0: Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. Dit onderwerp heb ik gekozen naar aanleiding van een paar vragen van een luisteraar. De vragen waren, welke onderzoeken doet eigen leerweg? En op wat voor wijze? Zijn deze erg belastend voor een kind en duren ze lang? Dit zijn supergoede vragen en ik snap ook dat deze gesteld worden. Ik ga uitproberen te leggen hoe dit bij eigen leerwerk gaat. De onderzoeken die ik doe hoeven niet veel tijd in beslag te nemen. Meestal kan ik met de informatie van ouders al heel veel en bij een eerste kennismaking kan ik al veel zien aan je kind. Toch is het van belang om nog meer informatie via onderzoeken te verkrijgen. Nou vind ik onderzoeken best zwaar klinken en ik vind de onderzoeken van Eigen Leerweg echt anders. En dat zal ik proberen uit te leggen. We hebben zelf met onze kinderen verschillende onderzoeken meegemaakt. Met onze oudste zijn we bij een kinderpsycholoog geweest vanwege zijn faalangst. Deze is ontstaan omdat hij met lezen niet goed meekwam. Een kind voelt en merkt dat dit bij hem anders verloopt. Je kijkt dan toch vaak naar de kinderen die het wel kunnen. Als ik toen had geweten wat ik nu weet... dan was ik eerst andere dingen gaan onderzoeken... maar die informatie had ik toen nog niet. En onze jongste is door de schooladviesdienst, dus via school getest. Daar heb ik het al over gehad in de podcast... kennismaking met de maaksten van deze podcast. Er worden met deze onderzoeken veel vragen gesteld... zowel aan de ouders als aan je kind... De onderzoeken laten een kind veel opdrachten doen en maken. Het zijn natuurlijk ook onderzoeken om een diagnose te stellen. Dat doe ik niet. Ik stel geen diagnose en dat mag dat ook niet. Wat ik wel doe is onderzoeken waar een leerobstakel is ontstaan... en wat kunnen we ermee doen, zodat daarna het leren weer lukt. Onze oudste heeft daarna een training gedaan bij deze psycholoog... en zijn zelfvertrouwen kwam weer iets terug... Hij kreeg verder wat meer tijd soms op school voor een opdracht... omdat uit het onderzoek naar voren kwam dat hij dyslectisch was. Maar verder merkten we niet echt dat er wat mee gedaan werd. Ik kwam er zelf achter dat hij via zijn gehoor het beste leerde. Dus als ik hem leerstof voorlas, dan kon hij het na één keer horen onthouden. Zou hij het zelf moeten lezen, dan duurde dit best lang... En hij kon het dan niet navertellen wat hij nou eigenlijk had gelezen. Als ik hem een leerstijlonderzoek had afgenomen, dan was ik erachter gekomen dat hij goed leert via zijn gehoor. Stel dat er een kind bij mij in de praktijk komt en daar is het vermoeden van dyslexie. Dan begin ik met bijvoorbeeld een oogscreening. Voor deze oogscreening gebruik ik eenvoudig onderzoekmateriaal of een bioptor. Stel je laat een kind kijken naar een potlood. Met dit potlood beweeg je langzaam naar zijn neus. Als één oog daar niet goed mee beweegt, dan kan dit een signaal zijn dat hierdoor de informatie niet op de juiste plek in de hersenen komt. Dit is natuurlijk nog maar een klein onderdeel van alles wat je kan onderzoeken, maar even als een voorbeeld wat je kan verwachten. Als je een oog opzoekt op internet, dan zit er helemaal achterin een plekje genaamd de gele vlek. Het is een heel klein gebied in het midden van het netvlies en daar moet alle informatie van onze ogen ergens op de juiste plek in de hersenen komen. Het centrale punt van de gele vlek wordt de fovea genoemd. Dit is een groefje waar onze gezichtsscherpte het allergrootst is. Met de hulp van de fovea kunnen we zeer kleine voorwerpen zien. De gele vlek is slechts 2 tot 3 mm groot maar is een belangrijk onderdeel voor het centrale gezichtsvermogen. Hierdoor kun je details onderscheiden en activiteiten als bijvoorbeeld lezen uitvoeren. Zonder die gele vlek zal alles er wazig uitzien. Wat maakt dat ziekten die dit gebied treffen bijzonder ernstig zijn? Dat de informatie goed aangeleverd wordt naar de hersenen is van groot belang, maar op de een of andere manier wordt hier weinig naar gekeken. Het is belangrijk om hiernaar te kijken en dit op te lossen. En het leuke is dat je toch zeker een aantal obstakels kan oplossen door oefeningen. Dat wat ik doe, is kijken naar de ontwikkeling van je kind en het obstakel wat in de weg staat. En pak daar eventueel een test bij en heb zo informatie om mee aan de slag te gaan. Dit is dan even een klein voorbeeld en je kan uit één testje niet gelijk alle informatie halen. Soms zijn er wat meer testen nodig. ...of door middel van vragen, maar zo werkt het bij Eigen Leerweg. Ik verzamel zoveel mogelijk informatie, maar het zijn over het algemeen allemaal onderzoeken. Het zijn onderzoeken die niet ver van de kinderen afstaan. Hoe een kind een bal vangt of gooit, daar, daarvan kan ik al veel aflezen. Reflexen kunnen ook een belangrijke hinderpaal zijn. Als een kind met een keizersnee geboren wordt dan heeft dit kind de beweging door het geboortekanaal gemist. Soms blijven deze kinderen dan aanstaan. Ze huilen veel en hartstochtelijk en vanuit hun tenen. Normaal kan een baby bijvoorbeeld een beetje gaan huilen omdat het een of ander... dat hij iets gehoord heeft of geschrokken is. Maar bij deze baby's komt er een geschreeuw uit alsof er iets heel ergs aan de hand is. Dit is voor de ouders, maar ook voor de baby erg vervelend... Doe je daar niets aan, dan blijft dit reflex dit op deze manier aansturen. Ik kan naar aanleiding van vragen achter een heleboel in de weg zittende of beter gezegd nog actieve reflexen komen en er eerst mee aan het werk gaan, of we pakken ze gewoon mee met de rest van wat er gebeuren moet. Ook kan je met eenvoudige testjes zien of een reflex nog aanwezig is of geïntegreerd is. Het zijn, vind ik, vaak speelse testjes. Zoveel mogelijk spelende wijs dus. Soms moet er wel even gezeten worden. En vraag ik bijvoorbeeld of een kind een tekening van zichzelf wil maken. Bij het leerstijlonderzoek zijn er bijvoorbeeld vragen zoals teken een cirkel of teken een rechte lijn. Van waaruit een kind dan start kan ik zien, met nog meer testjes natuurlijk, welke hersenhelft dominant is. Als je dit volledige onderzoek afneemt, dan weet je hoe je kind het beste leert... Wat zijn de sterke en de zwakkere kanten en wat kan je daarmee? Ieder mens heeft een sterke en zwakke kant. Denk maar aan je schrijfhand. Als je deze zelf hebt gekozen, dan is dit je dominante hand. Vroeger moesten alle kinderen met rechts schrijven, ook al had links de voorkeur. Soms kan het zo zijn dat je een dominantieprofiel krijgt waarbij alles aan de rechterkant dominant is. Dus je hersenen, je hand, je voet, je oog en je oor. Dan geeft dit vaak problemen met leren. Je kan je voorstellen dat dan de linkerkant als een soort balans toch wel gestimuleerd moet gaan worden. Of het te belastend is voor een kind, al die toetsjes of de onderzoeken vind ik lastig te zeggen. Dit is per kind verschillend. Wel is het zo dat een kind heel goed aanvoelt wat het niet goed kan. Stel dat ik bij je kind kom omdat het rekenen niet lukt. Dan ga ik met iets aan de gang waar een kind liever niet meer bezig is. Alles waar je goed in bent is altijd leuker om over te praten of mee aan de slag te gaan. Hier heb je wel vertrouwen in. En ik kan me dit ook voorstellen. De teleurstelling omdat iets niet lukt of aansluit bij de wijze hoe je leert of hoe het je wel aangeleerd had kunnen worden kan groot zijn. De aanpak van Eigen Leerweg vind ik echt anders. Deze is doelgericht en dicht bij het kind en kijkt naar zoveel mogelijk punten. Ik zal bijvoorbeeld ook niet een uitleg geven over wat nou plus is en wat min is. Ik zal kijken naar is dit kind al toe aan rekenen. Als een kind hier nog niet aan toe is, ga ik met behulp van maar rekenen je kind leren rekenen. En tevens kijk ik dan of het met de reflexen wel goed zit of met de informatieverwerking waarover ik net al een stukje verteld heb. Dit betekent wel dat je als ouders vertrouwen moet hebben in wat er gaat gebeuren. Zelf vraag ik me af of je door school ondersteund wordt als je voor deze benadering kiest. Ik merk dat zelf ook in mijn contacten met school. Ze kennen deze wijze van leren vaak nog niet en daardoor kunnen ze dit dus ook niet aanbevelen. En de benadering is vanuit toch wel een heel andere hoek. Zelf ben ik ervan overtuigd dat deze weg nu, maar zeker later, een heleboel scheelt. Hoeveel kinderen lopen vast op het voortgezet onderwijs? Hoeveel kinderen zitten er thuis? Hoeveel kinderen beginnen aan een opleiding en kunnen het dan niet afmaken? Ik hoorde laatst een moeder zeggen dat haar zoontje van tien al met een burn-out vanwege school thuis zat. Onbegrijpelijk, maar ook wel de realiteit van wat er gebeurt en gaande is. Kijk maar naar Walhalap in Zutphen. Marco Mout vangt hier met een heel team kinderen op die thuis zitten. Door de benadering en de wijze van kijken en omgang en kansen bieden bij Walhalap maakt dat ze hier wel graag naartoe gaan. Ik volg dit op social media, maar het is zo mooi om te zien... hoe deze kinderen weer opbloeien en vertrouwen in zichzelf terugkrijgen. Ik vind zelf dat de onderzoeken of testjes van eigen leerweg niet lang duren... Het ligt een beetje aan de concentratie en hoe lang je kind opdrachtjes kan uitvoeren. Maar mijn ervaring is dat een kind het vaak wel heel spannend vindt. Vaak ontstaat door die spanning stress en kan ik in het begin niet al te veel en niet al te lang iets doen. Meestal vinden ze de spelletjes, de oefeningen en alles waar erbij komt kijken wel leuk. En de oefeningen doen die erbij horen, die zijn natuurlijk per kind verschillend. Het ligt er ook een beetje aan hoe je het brengt. Is het voor jou ook het zoveelste ding wat je erbij moet doen, dan kan ik me voorstellen dat een kind dit ook zo ziet. Breng je het speels en vrolijk, dan is het altijd prettiger. Het scheelt dat het ongeveer 10 minuten per dag vraagt. En als je het veel te druk hebt en je slaat een keer over, is dat beter dan dat het allemaal onder dwang gaat. Verandering breng je alleen tot stand als dit ontspannen gaat. Ook al is dit soms een langere weg het beklijft op deze manier beter. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer mooi Kindfijne schooltijd podcast beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify, klik dan op volgen en op het belletje, dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips? Dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info -het -eigen En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.